0: E, nesta manhã, o nosso foco é sobre família. Eu tenho certeza que Deus vai, de alguma forma, sensibilizar a sua vida pelo que você ouvirá, ouvirá nesta manhã. Como vocês sabem, há muitos anos eu tenho escrito livros e, nos últimos anos, focados principalmente na área de família e sexualidade. Eu estou achando o som meio esquisito. A culpa é do Denilson, né? meu amigão de, de adolescência. Né? São quase 40 anos de amizade, então tem essa liberdade. Então, troca de microfone? Não? Então tá bom. Vai melhorando isso aqui, por favor. Eu não sei se é o retorno, tá meio esquisito aqui para os meus ouvidos, mas vamos lá. Então, queridos, nós temos escrito vários livros... Sobre evangelismo, sobre vida cristã, inclusive O Seguindo a Verdade em Amor, foi meu primeiro livro que está numa edição especial, ele também tem uma versão em espanhol. Livros como Vencendo os Sete Pecados Capitais, eu sei que vários de vocês já possuem esse material. Sendo que nos últimos anos nós entramos na seara de família e sexualidade, como eu disse, abordando temas como a batalha contra a pornografia, os malefícios da pornografia para a sociedade, sexualidade conjugal, muito além do prazer, pais e filhos superando conflitos, homossexualidade, é possível entender, prevenir e reverter. E agora nós estamos lançando o livro Família, Fé e Sexualidade. Esse é um livro diferenciado, porque ele é uma antologia, ou seja, uma seleção de textos especiais de cinco livros que eu já publiquei, mas foram aprimorados e que foram com, é, compactados nesse compêndio que está à disposição de vocês e sobre o qual nós estaremos nos baseando para essa reflexão na manhã desse dia. Família, fé e sexualidade, uma área onde temos enfrentado como sociedade, como igreja, muitos problemas e por isso eu quero convidá-los para que abram a palavra do Senhor no texto de 1 Timóteo 5, versículo 8 e também Judas 3 e 4, eu sei que a versão de alguns é um pouquinho diferente um do outro, mas não tem problema. Diz assim a palavra do Senhor, acredito que todos nós que estamos bem conscientes da necessidade de zelo pelas nossas famílias que tanto vem sendo combatidas nos últimos tempos, já conheçam até esse texto de Cor e Salteado, né? diz assim a palavra do Senhor, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que do que o descrente, pior do que o infiel, é o que diz uma outra versão. E lá em Judas,
1: versículos 3 e 4.
0: Estou achando que esse o microfone está melhor, está melhor para vocês? Para mim também. Agora vai. Agora me sinto mais à vontade. Diz assim a palavra do Senhor, versículos 3 e 4 de Judas, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da, vossa, da nossa fé comum, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo, Pai querido, lemos a tua palavra, agora rogamos que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, nos, in, nos fazendo entender melhor a tua palavra, e capacita-nos para que sejamos não apenas ouvintes esquecidos, mas dela praticantes, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, os últimos dias sobre a face da terra, alguém duvida disso? Eu creio mais do que nunca que Jesus está voltando. Eu tive o privilégio de ser criado nos caminhos do Senhor. Eu tive o privilégio de ter sido sustentado pelo Senhor e estar sendo sustentado até o presente. O Senhor tem me livrado de me desviar, tem me livrado na minha juventude, na minha adolescência e até hoje de tantos males. Eu só posso agradecer a Deus. E por esta razão eu tive o privilégio de crescer com os valores bíblicos, valores do evangelho, valores da fé cristã como referenciais para a minha vida e para a minha família. Porém, mais do que nunca, nós estamos presenciando uma fase da história da humanidade em que a igreja a família e, de certa forma, toda a sociedade estão sendo submetidas a ataques cada vez mais intensificados de uma verdadeira guerra espiritual, diabólica, terrível, que visa, sobretudo, destruir a família, a sociedade, a igreja, os crentes individualmente... Há uma batalha no mundo espiritual e às vezes nós não nos damos conta de que há uma vida espiritual, ou uma dimensão espiritual além dessa, na qual nós facilmente estamos vivendo e nos identificamos com ela, a gente acorda, se alimenta, vai para as nossas atividades, mas muitas das vezes ignoramos que há um mundo espiritual, onde principados e potestades estão agindo diuturnamente, e a igreja sofre ataques de várias formas, e mais do que nunca nós estamos vivenciando isso pelo fato de que o tempo está se findando, Jesus está voltando e nós somos exortados pela palavra do Senhor a cumprirmos a nossa missão como igreja, como sal da terra e luz do mundo, como igreja referencial de Cristo na terra, o cristão, ele tem a missão de dar sequência ao ministério de Jesus Cristo na Terra, afinal, Jesus é o cabeça, mas nós somos o seu corpo. Então, nós precisamos entender que temos uma grande responsabilidade. E como família socialmente inserida neste mundo no qual nós estamos vivendo, nós precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida e Deus espera de nós que tenhamos cuidado com aqueles que ele nos confiou. Aqui Paulo fala para Timóteo, se alguém não tem cuidado dos seus, antes Paulo fala para Timóteo ter cuidado desse próprio, Paulo adverte, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E Paulo vai dando várias orientações a Timóteo, mas aqui nesse versículo, ele é bem taxativo, que se alguém não tem cuidado dos seus, ou seja, dos seus o quê? Dos seus amigos também, dos seus empregados também, se alguém não tem cuidado dos seus, até animais. A Bíblia fala que o justo, ele tem cuidado dos seus animais, lá em Provérbios 12, 10. Mas, principalmente, dos da sua própria família. Eu sei que tem gente que, às vezes, tem mais cuidado com os seus animais do que com o marido. Mais cuidado com o animal do que com o filho. Isso é inadmissível. Porque a Bíblia é bem explícita, principalmente dos da sua própria família. Se não tiver o cuidado do marido com a mulher, da mulher com os filhos, os filhos com os pais e com os avós e os avós com os filhos e netos, todo mundo tem responsabilidade na família, no contexto familiar. E foi Deus quem determinou as responsabilidades e é Ele quem vai cobrar de cada um de nós. E Ele já começa chamando a atenção de uma forma muito séria nessa exortação. Negou a fé e é pior que o infiel, aquele que não tem cuidado dos seus, mas principalmente dos da sua própria casa, da sua própria família. Então nós vemos aqui uma grande responsabilidade e nesse mundo em que vivemos, onde a família é cada vez mais desprezada, ridicularizada, combatida. Ou seja, há uma reação dessa nova geração alienada de Deus em se rebelar, mais uma vez, contra o próprio Deus e contra o que Ele criou para a glória dEle, mas também para a bênção da humanidade, a família como instituição então, nós temos uma missão a cumprir como igreja, que é de fazer a diferença, que é de valorizar o que Deus valoriza, que é de cuidar do que Deus quer que cuidemos. E a família tem um destaque especial nesse âmbito. A missão dos pais, a missão dos filhos nesse contexto precisa ser Sempre lembrado, eu sei que vocês são bem instruídos nesse sentido, mas é sempre bom refrescar a memória, alguns detalhes ou fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada sobre o que Deus espera de nós. Você sabe que o pai e a mãe têm a missão de educar a criança no caminho que deve andar, ou seja, de estar com ele no caminho, exemplificando no dia a dia, sendo referencial. Não adianta só falar, você tem que entender que a criança aprende principalmente pelo que ela apreende, pelo que ela vê, não apenas pelo que ela ouve, ela precisa de exemplos a serem seguidos. E como pais diante de Deus, nós temos essa responsabilidade. E só temos uma chance de sermos bons e eficientes pais e mães. Só temos uma chance. Nossos filhos nunca mais serão crianças novamente. A infância passa rapidamente. Eu que o diga, minha filhinha com 24 aninhos e meu filhinho bebezinho com 19 anos. Até parece que é um bebezinho, né? Mas, enfim nunca mais voltarão a ser crianças, nunca mais voltarão a ser adolescentes, o que eu não fiz na fase de infância e adolescência deles, já era, eu não terei outra chance, mas Deus vai cobrar de mim, Deus não vai cobrar do diabo se ele conseguir um realizar algum projeto na vida dos meus filhos, não vai, porque o diabo tem a missão dele e ele trabalha muito bem nesse sentido, matar, roubar e destruir, temos que ter isso em mente, o diabo é sujo, ele não respeita ninguém e ele está mirando a sua família, a missão é destruir você e todos os seus, mas há poder no nome, no sangue de Jesus, há poder na palavra de Deus, há poder no evangelho de Cristo, nós podemos ser capacitados a sermos mais eficientes como pais e mães. Mas só temos uma chance para cumprir a nossa missão. Agora é interessante lembrar que cada pai e mãe vai prestar contas a Deus da herança do Senhor. Porque os filhos são herança do Senhor. Paulo quando fala lá para os crentes de Éfeso, ele diz, vós filhos... Seja obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, de 1 a 3. Então, quando a gente para para analisar, em termos gerais, todo mundo tem responsabilidades: os pais, mas também os filhos. Então vamos lá, pense comigo. Como filho, eu também tenho uma missão a cumprir. E o texto que nós citamos, de Paulo aos Efésios, não apresenta data de validade. A Bíblia não diz: vós filhos, sejam obedientes a vossos pais até vocês casarem e terem suas próprias famílias. Seja obediente a vossos pais até completarem a maior idade. Não existe isso. Honra teu pai e a tua mãe enquanto você viver sob o mesmo teto deles. Não é isso que a Bíblia diz. Até porque, quando a Bíblia fala de honrar pai e mãe, está implícito ali também, considerando a época que foi escrito, tanto no Novo Testamento para a cidade, para os crentes de Éfeso, como também lá no Antigo Testamento, porque Paulo simplesmente resgata o que foi citado, ou que foi determinado por Deus, no Decálogo, quando Deus escreveu com a própria mão dele: Honra teu pai e a tua mãe. Então essa lei estabelecida por Deus, que transcende o tempo e por isso Paulo cita também no Novo Testamento, e nós estamos citando aqui, é porque Deus não muda. O que Deus cobrou no passado sobre a honra do pai e da mãe, Ele continua cobrando, não mudou nada. Mas essa honra implica também em cuidar dos pais na velhice, em ajudar os pais em todos os sentidos. E, às vezes, nós ignoramos isso, porque, naquela época, não havia aposentadoria, INSS, pecúlio, não havia nada disso, não havia asilos. Por isso, Deus, justo, perfeito, estabeleceu essa ordem social para que todos obedecessem. Cada filho e filha responsável por cuidar dos pais na velhice, com dignidade, com respeito, com honra, para quê? Para que você se dê bem e viva muito tempo sobre a terra. Hoje em dia, na prática, com essa nova, essa nova sociedade deturpada, anticristã, sem temor de Deus, esses valores vêm sendo desprezados e o resultado é juízo de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. E há muitas pessoas, inclusive crentes, que às vezes ficam sem entender por que, que não estou me dando bem na vida. Por que tanta gente por aí tem morrido cedo? A resposta pode estar relacionada exatamente a isso. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, honra teu pai e a tua mãe. O contrário também é uma realidade. Desonra teu pai e a tua mãe para que te vá mal e vivas pouco tempo sobre a terra. Isso também funciona. E é o que nós temos observado. Há muita gente quebrando a cara, a gente sabe disso e é triste. Ao longo da minha vida eu presenciei isso muitas vezes. Amigos, às vezes, que os pais e as mães crentes falavam... Olha, cuidado com esse rapaz ou cuidado com essa garota e vigia. Eu creio que isso daí não é de Deus para a sua vida... Ah, pai, eu vou seguir o meu coração. Mãe, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Eu já sou dono do meu nariz, já sou de maioridade, eu tomo as minhas decisões. Então vai, vai seguir o seu coração para ver o que, que acontece. E a Bíblia diz que enganoso e perverso é o coração. E tem muita gente abrindo mão da palavra de Deus para seguir o seu coração. E há caminho que o homem parece ser bom, mas o seu fim é caminho de morte. Essa é a verdade. E essa garotada precisa conhecer a verdade. A verdade do Evangelho. A verdade da palavra de Deus, que é imutável. Assim como era dois mil anos atrás, três mil anos atrás, este princípio bíblico divino não foi alterado. E o interessante, eu gosto de frisar isso, foi algo estabelecido pelo próprio Deus, não é conversa de pregador, não. Foi o próprio Deus quem escreveu lá no decálogo com a própria mão dele. Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É por isso que eu valorizo esses meus fios de cabelos brancos que estão surgindo, que já são para muita gente, até maioria né, do que está na minha cabeça, mas eu quero ficar com minha cabeça bem branquinha. Eu aguento até mais de 100 anos, eu vou chegar aos 100, se Deus quiser, embora, sinceramente, a única coisa que, que me faz crer que eu posso não chegar lá, é que eu creio que Jesus vai voltar bem antes do que isso. Bem antes... E para mim vai ser uma bênção ele voltar antes, porque passar por certa dificuldade que um centenário passa hoje em dia é muito complicado, então eu prefiro é ser arrebatado. E eu creio que a maioria de nós aqui vai ser arrebatado, a maioria. Alguns vão para o céu antes, mas não tem problema, a gente vai chegar lá junto, porque os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, mas vamos nos encontrar juntamente com o Senhor nos ares, vai dar tudo certo. Eu creio na palavra de Deus e essa minha fé precisa ser transmitida na prática aos meus filhos e descendentes para que Deus seja glorificado. Quando paramos para pensar no quanto nós precisamos melhorar como pais, eu me lembro do modelo perfeito de paternidade que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E eu não estou me referindo ao homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, que como pai foi um fracasso, como pai foi uma vergonha. Eu não estou me referindo a sumos sacerdotes como Arão, como é, Eli. Não, também não foram boas referências no que diz respeito à amplitude da atuação familiar deles. Eu estou me referindo ao próprio Deus. Você quer aprender como ser o um melhor pai, como ser uma melhor mãe? você tem um modelo perfeito em Deus, tanto para pai como para mãe, porque Deus, Ele é o um modelo perfeito, nós somos imperfeitos, mas Ele nos faz entender que nós pais terrenos, somos a melhor referência de paternidade ou maternidade que os nossos filhos da pessoa de Deus, ou seja, nós nos primeiros anos de vida de nossos filhos, nós somos uma referência de Deus para a vida deles, não é por acaso que Deus é tido como um pai, aquele que cuida mais do filho do que uma mãe, porque uma mãe pode esquecer do filho, ou, ou melhor, a mãe mesmo não esquecendo ou esquecendo, o fato é que Deus tem um cuidado muito maior do que a mãe ou do que o pai para com os seus filhos. Como Deus lida com seus filhos? Deus ama, Deus cuida, Deus protege, Deus provê as necessidades dos seus filhos. Agora, Deus também interage com seus filhos, Ele fala, mas Ele também se cala, Ele ouve. Deus se relaciona, se alegrando com seus filhos ou se entristecendo com seus filhos como Deus age com seus filhos, é assim que você tem que lidar também com os seus, Deus ele ensina-nos, ele nos repreende ao contrário da nova psicologia moderna que anda pregoando por aí, pelo menos aqueles que não têm temor de Deus e não conhecem a verdade bíblica, dizendo que Deus não castiga ninguém, dizendo que, não, não é bem por aí, você não pode negar nada a seu filho, não pode interferir nas vontades do seu filho, dê completa liberdade para eles, enquanto que a Bíblia ensina exatamente o contrário, enquanto a nova psicologia diz que, não, mas olha, a criança nasce boa, ela vai ficando ruim, a Bíblia diz exatamente o oposto, que o a estutícia, o pecado a tendência para malícia está ligada ao coração da criança desde que ela nasce mas é a vara da disciplina que vai afugentar dela esse mal e é por isso que a Bíblia diz que você, fustigando o seu filho com a vara, a vara não é só a vara de goiabeira que minha mãe usou nas minhas pernas muito tempo, não é a vara também da palavra de Deus para afugentar a maldade para disciplinar, para castigar, porque Deus quando ama os seus filhos legítimos, Ele deixa bem claro em vários textos bíblicos, que o Senhor repreende e castiga, a quem Ele ama e a quem Ele toma por filho, então a menos que nós queiramos ser melhores do que Deus, se é que isso seria possível, é óbvio que não, nós precisamos aprender com Ele, ele é perfeito, então vou seguir o exemplo dele. Eu vou confiar nele e não no que andam dizendo por aí na internet, em alguns programas de TV. E quando a gente vai analisar a vida dos filhos desses que andam falando, ensinando essas modernidades antibíblicas, nós vamos constatar que é melhor ficar com a palavra de Deus do que embarcar em canoas furadas de mais orientações a coisa realmente é muito séria, precisamos aprender com Deus, com a sua palavra, Deus repreende, Deus castiga, mas Ele perdoa, Ele é misericordioso, Ele nos acalenta, assim como os nossos filhos, quando nossos filhos fazem alguma coisa errada, por mais que nós amemos, interessante que a Bíblia também nos ensina a Cumprir a missão de pai de forma a não provocar a ira a nossos filhos. Efésios 6, versículo 4. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Em lugar nenhum a Bíblia diz, vós, filhos, não provoqueis a ira aos pais. É só para os pais que a Bíblia fala isso. Porque Deus sabe que às vezes os filhos provocam a ira mesmo. Quantas vezes nós provocamos a ira de Deus? Deus se ira. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus dura um só momento. Simples assim. Então, o que ocorre é que nós precisamos, como pais, estar prevenidos, porque ser pai não é fácil. Às vezes até a criança pode ir ao pai. Ah, que coisinha fofa. Dois aninhos de vida. Ah, que coisinha linda. Pegou o iPhone da mãe e jogou no vaso sanitário. Ah, que coisa fofa! <risos> Você tem que contar de um a dez, de um a cem, para não esganar o seu filho amado e querido, que você tanto ama, aquela sua filhinha, que dá vontade, às vezes, de esganar, mas com todo carinho, para não matar. Mas, o que, que a Bíblia diz? Vós, pais, não provoqueis a ira nos filhos. Não diz que eles não podem provocar a ira na gente. Agora, como Deus, nós também temos que entender que nós temos direito de ficar irados, mas não de praticar o pecado movido pela ira Praticando alguma injustiça, alguma insanidade, alguma violência, isso nós não temos o direito. Agora, como a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, porque eu não sou melhor do que Deus, se Deus é um Deus que se ira todos os dias, é o que a Bíblia diz, e eu não. Agora, isso não me dá o direito de pecar, é diferente. Eu preciso continuar amando, como Deus, Ele fica irado, mas Ele continua amando, Ele não tem jeito, Ele vai perdoar sempre. Mas Ele é justo, e nós também temos que ser justos, Deus corrige, nós também temos que corrigir. Porque se deixarmos uma criança sem correção, ela se tornará uma desgraça para si mesmo, para a sociedade e para a família. Precisamos então aprender melhor com Deus, como Ele age com seus filhos, e assim fazemos com os nossos. Agora, em relação aos filhos, a Bíblia também apresenta o um modelo perfeito de filho: Jesus. Jesus Cristo, o Filho do Deus bendito. Quer ser o melhor pai? Espelhe-se em Deus. Melhor mãe? Espelha-se em Deus. Agora, melhor filho? Espelhe-se em Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Ele aprendeu com o pai, ao ponto dele dizer, certa ocasião, que o filho não pode fazer coisa alguma se antes não vir fazer primeiramente o pai. E ele disse, assim como o pai me ama, eu também vos amei. E nós, da mesma forma, precisamos refletir esse amor à humanidade e aos nossos filhos. Jesus, o perfeito Filho de Deus, ele é o nosso modelo a ser seguido, até porque, mesmo aqui, quem é pai, quer ver uma coisa? Quem aqui já é pai ou mãe? Levanta a mão. Olha só, a maioria. E quem aqui é filho? Levanta a mão. Aí todo mundo tem que levantar a mão, né? Afinal, ninguém é filho de chocadeira. Todo mundo é filho da mãe aqui e filho do pai. É ou não é verdade? Então, se todos somos filhos, se todos somos pais, nós temos que aprender que o que a Bíblia apresenta-nos como princípios, nesse sentido, de paternidade e filiação, aplica-se à nossa vida. Não importa a sua idade, você é filho de alguém. Não importa se os seus pais já faleceram, você continua sendo filho desse fulano ou fulana que já faleceram. Mas a Bíblia nos ensina que mesmo a memória de nossos pais deve ser honrada. É por isso que a Bíblia destaca... Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, uma família histórica para a formação do povo de Israel. Mas essa ênfase dada de Jacó como filho de Isaac, Isaac filho de Abraão, e a gente observando na Bíblia Sagrada, o histórico, o modo como eles procederam, a honra deliberada para os seus filhos. Pais, isso é de fundamental importância, meu pai já faleceu há mais de 10 anos, mas eu sempre procuro honrar a memória dele, e eu sei que isso redunda em bênção para a minha vida, Três anos depois que meu pai foi sepultado, eu estava preocupado em providenciar um local para guardar os ossinhos dele, porque eu não queria que jogasse lá no ossário público. Meus irmãos não, não se incomodaram, né? Eu falei com eles, vamos comprar um jazigo perpétuo lá no Jardim da Saudade. Meus irmãos, ah, isso é bobagem, deixa para lá. Nosso pai não se incomodava com essas coisas, de fato. Mas eu queria fazer alguma coisa para... Preservar e demonstrar uma honra, alguma coisa, para que meu pai pudesse ter um localzinho para ficar com os ossos dele, aguardando a ressurreição dos justos. E eu fui lá, parcelei em trocentas vezes lá ah, o jazigo, mas paguei, e com muita alegria, porque eu fiz pensando em uma ação de honra para ele. Simplesmente isso, não é questão de, de misticismo, nada disso. O fato é que eu preciso valorizar o pai e a mãe que Deus me deu. Até hoje eu agradeço a Deus, muito obrigado, Senhor, pelo pai que o Senhor me deu, que o Senhor já levou, mas eu te agradeço pelo meu pai, porque eu estou aqui também graças à influência dEle na minha vida. E como Ele me ensinou. E como Ele me disciplinou, como a Bíblia ensinava. E quando a gente fala de disciplina, é sempre bom lembrar, vem a memória, não sei quanto a vocês. Eu acredito que talvez ninguém aqui tenha apanhado mais do que eu, até porque eu acredito que os pais de vocês eram muito bonzinhos, né? E ninguém costumava levar como eu, levei muito varada de goiabeira nas pernas. Minha mãe gostava daquelas goiabeiras pentecostais que cantam quando trabalham, né? Vum, vum, vum nas nossas pernas e lombos. A minha mãe usava também chinelo, cabo de vassoura, o que aparecesse, era tapa, era o que desce. Hoje, hoje é meu amor para lá, meu amor para cá, eu te amo, meu filho, é uma maravilha, como eu louvo a Deus pela minha mãe. Com 71 aninhos, né? que fez agora, dia 21. Mas é uma bênção. Meu pai, não, meu pai era mais direto. Meu pai era tipo palmadinha, com aquela mão de incrível Hulk que ele tinha. Aquela palmada que quando ele dava uma só, me acompanhava pela semana inteira. Eu ia tomar banho, olhava assim para o lado, alto relevo, a mão do meu pai, os cinco dedos me acompanhando. Aonde eu ia? Tatuagem é para os fracos. O negócio é essa. Impressão natural, na mãozada, Pá! Ouvia-se de longe. Mas é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Quem aqui foi abençoado com palmadinha e varadinha do papai, sem contar correada, chinelada, né? Vocês também não eram fáceis, hein? Vocês não eram fáceis. Agora, quem já é papai e mamãe que já teve coragem de dar uma palmadinha, varadinha, chineladinha, coisinha assim simples é, para o filhinho ou para a filhinha? Levanta a mão. Quem teve coragem? Se estiverem filmando, a gente vai tudo preso, né? Vai não, vai não, vai não. Vai não porque no Brasil... Só a misericórdia. No Brasil... Sangue de Jesus tem poder. Tanta gente deveria estar presa e estar solta, e tanta gente está solta, está presa, é uma loucura. Mas, enfim, nós precisamos também nessa questão de justiça influenciar os nossos filhos. Não teremos outra oportunidade e precisamos aprender com o nosso Pai Celestial e o nosso Senhor Jesus Cristo o que é justo no exercício da paternidade, da maternidade e da filiação. A família, ela foi instituída por Deus e a defesa dela é responsabilidade de todos nós cristãos. É importante nós considerarmos que a igreja do século XXI está sendo desafiada e bombardeada, combatida por principados e potestades nas regiões celestiais. Lembre-se, a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Mas o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. E como igreja, dando sequência ao ministério de Jesus, nós também temos que aprender com ele como desfazer as obras do diabo. Quantas vezes o diabo vem e arma uma bomba dentro da nossa família? Que o tempo vai passando e a bomba vai como uma bomba relógio, chegando próximo do momento de explodir. Seja uma crise conjugal, uma crise familiar com os filhos, mas a bomba está lá e nós temos que identificá-la desmontá-la antes que ela exploda, isso é desfazer as obras do diabo, mas para isso é preciso ter conhecimento porque se você for desmontar uma bomba sem ter conhecimento, você vai explodir junto é por isso que a ênfase no conhecimento, tão importante que seja dada por isso Osés falou meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento o conhecimento é uma das armas, um dos elementos para esta guerra, guerra de conhecimento. Essa é a verdade. Hoje em dia nós sabemos que a tecnologia que influencia o destino ou o resultado de muitas guerras, e são muitas as que estão em andamento no mundo, como a do Iêmen, da Síria, e não apenas da Ucrânia e da Rússia, que é a que mais chama a atenção por interesses Diversos de alguns países aí, não vem ao caso comentar, mas o fato é que nós vivemos uma guerra espiritual e para essa pouca gente dá a devida atenção. O diabo está promovendo essa desconstrução social, que na verdade é uma grande destruição e anarquia social e espiritual. E às vezes não nos damos conta do perigo que se avizinha quando a gente para para pensar na responsabilidade dos pais como educadores. Deus não deu a missão de educar para ninguém além dos pais ou responsáveis pela criança. E, às vezes, nós queremos terceirizar isso. Escola é para escolarizar. A família é que é para educar. Educação e escolarização são diferentes. E tem mais, Deus não vai cobrar do pastor da igreja a educação do seu filho, não vai cobrar do professor de escola dominical, e muito menos do professor da escola secular, ou particular, ou privada, ou enfim, ou pública. Não, Deus vai cobrar é de mim. Deus vai cobrar de mim. Não vou poder botar culpa no diabo se eu falhar como pai. Porque o diabo, repito, como eu disse no início, está simplesmente fazendo o trabalho dele e muito bem feito, por sinal. Dedicado, empreendedor, o diabo nunca tira férias, é por isso que eu falo que é o único pecado que ele não tem preguiça. O camarada é dedicado, mas gosta que nós sejamos de, é, desleixados e preguiçosos. O que está acontecendo? Ele está trabalhando lá na escola, nem foi contratado, ele é voluntário lá na escola. Verdade, a escola se tornou, por essa razão, um ninho de satanás, onde são chocados todos os tipos de deturpações morais e espirituais. Então, papai e mamãe, cuidado com a escola. Cuidado com a escola que exurpa o direito e deveres familiares. Cuidado com a internet. Cuidado com a inversão de valores produzida por esse sistema mundano e diabólico. Mundano e diabólico. Cuidado com o abuso sexual, com a precocidade sexual. Cuidado com a prática da violência doméstica. Quando falamos de correção de filhos, não estamos falando de violência, estamos falando de disciplina. Cuidado com o uso das drogas, que são tão sutis. Né? Cuidado com as más companhias. Será que você conhece bem os melhores amigos de seus filhos? Onde eles moram? Quem são os pais deles? Tudo isso nós deveríamos ter preocupação. De estar envolvido. Cuidado com os ensinos anticristãos. Cuidado com o que está acontecendo, às vezes, debaixo dos nossos narizes, e nós nos recusamos a enxergar. Quem dera nós tivéssemos a visão da escola como campo missionário, onde a igreja deveria sempre atuar. E eu falo disso com muita propriedade, porque há mais de 30 anos eu tenho labutado nesse sentido. Nós precisamos fazer a diferença... Mesmo sendo minoria ainda na sociedade, é preciso entender que agora sim, nesses cinco minutos finais, eu quero chamar a atenção para o texto lá de Judas que eu li... Judas escreveu para exortar a igreja a batalhar pela fé, e o justo viverá da fé, mas essa fé é uma fé objetiva. Quando Judas fala de batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, ele está dizendo que a fé cristã, a doutrina do cristianismo, a ampla doutrina bíblica, a fé cristã, ela precisa ser encarada como um precioso tesouro que foi confiado à igreja, ela foi entregue aos santos, ou seja, aos cristãos, lá na, no início, aos apóstolos, foi entregue de uma vez por todas aos santos, ou seja, de forma completa, de forma definitiva, de forma absolutamente eterna e centrada em Jesus Cristo... É essa fé que Judas está dizendo que nós devemos batalhar por ela no dia a dia. No que nós cremos, no Espírito Santo, na palavra de Deus, no poder do sangue de Jesus. E por que ele falou isso? Porque já naquela época haviam se introduzido na igreja os gnósticos que negavam doutrinas fundamentais da fé cristã, negavam a encarnação a encarnação virginal de Jesus Cristo, negavam a expiação pelo sangue de Jesus Cristo, negavam a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eram apóstatas, falsos profetas que admitiam a imoralidade e é exatamente o que nós estamos presenciando e vamos presenciar muito mais nos próximos anos porque Jesus está voltando e a apostasia nós já estamos vivendo e cada vez mais nós estamos presenciando homens que se dizem homens de Deus, mulheres que se dizem mulheres de Deus, mas que estão alienados da palavra de Deus, que não têm temor de Deus e abraçam todo tipo de moralidade e dizem, não, Deus ama todos, Deus não vai castigar ninguém, é só o corpo que está sendo contaminado e não a alma, então não tem problema haver adultério, prostituição, precocidade sexual, está tudo bem, tudo liberado, mas não, a verdade precisa ser pregada, o Evangelho precisa ser enfatizado como em sua origem, a fé cristã precisa ser defendida, e para isso há uma batalha espiritual, espiritual e não há como fugir dela, como igreja do Senhor Jesus Cristo, quem não brilhar acabará sendo absorvido pelas trevas deste mundo tenebroso no qual vivemos, se nós não salgarmos, nós vamos apodrecer juntamente com este mundo, mas felizmente há esperança, ainda há esperança, até mesmo para aqueles que vivem no pecado, porque onde abundou o pecado, supera, superabundou a graça, o sangue de Jesus Cristo não perdeu o seu efeito, a igreja precisa continuar pregando o Evangelho e a fé bíblica e cristã, como na origem da sua história. Não podemos fugir a nossa responsabilidade e precisamos continuar crendo e pregando que Jesus Cristo continua salvando, curando, libertando, batizando o Espírito Santo e em breve Ele voltará para arrebatar a sua igreja em nome do Senhor. Jesus está voltando, mas enquanto Ele não vem, nós não podemos nos conformar com este mundo. Enquanto Jesus não vem, apesar de sermos imperfeitos, temos famílias imperfeitas... Nós podemos confiar que Ele é quem nos aperfeiçoa pela fé no Senhor Jesus Cristo. Todo mundo pode ser salvo ainda. Desde que se arrependam de seus pecados e creiam no Evangelho Salvador. Deus deseja restaurar o coração dos pais aos filhos. Deus deseja te dar vitória nas, guerras espiritu nas batalhas espirituais contra a sua família. Mas nós precisamos... Cuidar da nossa vida espiritual e da nossa família, tendo cuidado de nós mesmos e da nossa família. Não podemos nos conformar com o um padrão mundano que se apresenta como ideal para uma sociedade pós-moderna. Nós precisamos é voltar ao primeiro amor, voltar aos fundamentos da fé cristã, que estão contidos na Palavra de Deus e nos Evangelhos. Que o Senhor nos dê graça, para que sejamos não apenas ouvintes esquecidos, mas praticantes de Sua Palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, Deus te abençoe, e eu queria fazer uma oração por você, juntamente com o pastor Rodrigo. Eu creio que este é o momento de nós reconsiderarmos alguns atos que vivenciamos dentro do nosso contexto familiar, inclusive na própria vida conjugal, que tanto se reflete na vida de nossos filhos. Isso é de profunda importância. Então, por esta razão, eu quero, pela última vez, incentivá-los a que adquiram pelo menos esse livro, que, na verdade, são cinco em um. Família, fé e sexualidade. Espero que tenhamos oportunidade para poder aprofundar mais a respeito dessa temática. O livro está aqui, logo na saída, aqui em frente, e você pode pagar com Pix, cartão de crédito, ouro, prata, joias, enfim, fique à vontade. E quem quiser o pacote completo, eu tenho aqui, olha, um pacote super, ultra, hiper especial. São 10 livros a um preço módico. Vai sair a R$ reais cada livro, tá? aqui tem livros que variam de 10 a 50 mas comprando todos, vou fazer uma super ultra hiper promoção por apenas 150 reais e você vai estar nos ajudando a desenvolver projetos inclusive missionários e o pastor Rodrigo tinha dito que já tinha até começado a ler o livro e eu estou muito feliz por isso, então muito obrigado a todos pela atenção, que Deus continue a abençoar, a abençoar todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo,
1: amém amém Glória a Deus. O que o pastor falou aqui nessa manhã, e que ficou bem frisado, assim, e que está na minha mente, é que nós estamos vivendo uma batalha. Uma batalha espiritual. E, às vezes, nós não percebemos isso. E é muito importante... Pensarmos numa estrutura, uma estrutura de. para que a gente venha a pensar na formação dos nossos filhos. Porque eles vão inserir um dia no mercado de trabalho e tudo isso, e a gente fica preocupado com isso. Isso é importante. Mas de nada adianta isso tudo, se nós não nos preocuparmos com o ensinamento bíblico porque essa é a maior batalha que nós vamos ter e nós vamos prestar conta diante de Deus dessa herança ou das heranças que o Senhor nos deu. Você está vivendo essa batalha dentro da sua casa? Você precisa dessa oração? Você já identificou que tem uma bomba relógio lá dentro da sua casa e ela pode explodir a qualquer momento? E como o pastor Cláudio falou, eu não sei desarmar essa bomba, então vai explodir tudo junto sai do seu lugar, vem para cá, nós queremos orar pela sua família nessa manhã, orar pelo seu casamento, orar para que os relacionamentos entre pais e filhos sejam melhores, pastor, eu não estou conseguindo lidar, pastor, eu entendi que o que eu tinha que fazer, eu não consegui fazer, ainda dá tempo, ainda dá tempo, a gente pode fazer, porque existe um modelo, como ser pai e como ser filho, foi falado aqui nessa manhã, sai do seu lugar, venha para cá. Meus irmãos, se você está próximo da sua família aí e não quiser vir à frente, fique aí próximo dessa pessoa. Eu quero chamar a minha esposa para ficar aqui comigo, aqui pertinho. Se as minhas filhas estiverem por aqui, elas podem vir para cá, por favor. Vem para cá, por favor, ficar aqui junto. A adolescente fala, o que não. A gente vai orar. E nós vamos clamar a Deus aqui pelas nossas famílias. E Deus tem milagre para fazer aqui nessa manhã.
0: Amém. Amém? Amém
1: mas antes do pastor, eu quero fazer mais uma pergunta nessa manhã. Tem alguém aqui entre nós que entrou aqui nessa manhã pela primeira, segunda vez, ou é simpatizante do Evangelho, já nos visita há algum tempo, mas ainda publicamente não entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus? com o seu coração já crê mas precisa confessar com a sua boca agora para a justiça então justiça de Deus e salvação elas andam junto com a confissão e o coração quando a gente entrega para Jesus a nossa vida tem alguém no nosso meio que gostaria de falar assim pastor eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero entregar a minha vida nessa manhã tem alguém entre nós? faça assim com uma das suas mãos e nós vamos orar por você, tem alguém entre nós aqui, gostaria de entregar a sua vida, tem alguém que quer voltar, quer entregar a sua vida para Jesus, vamos aplaudir o Senhor, amém? Amém. 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 amém? Aleluia, traz ele aqui para perto, fica aqui por favor, fica aqui com ele meu irmão, o Claudinho também vai estar junto aí, a gente vai estar dando uma ajuda para o nosso irmão, qual o nome dele? Fábio, Cláudio, ora pelo Fábio e pelas nossas
0: famílias. Em nome do meu irmão. Amém? <risos> Mais um, irmão. Pai querido, muito obrigado por esse tempo que temos tido em tua presença. Obrigado pelo modo como o Senhor tem falado aos nossos corações, pelos louvores, pela tua ministração. Mas também, ó oh Deus, queremos te agradecer pelo Fábio, por essa vida preciosa que está aqui diante de ti, se rendendo à tua graça, o teu amor crendo em ti, confessando isso publicamente, obrigado ó oh Deus e rogamos que o Senhor opere em sua vida, em sua mente, em sua alma, opere em sua família e que ele seja um canal de bênção para a sociedade, para os seus familiares e para essa igreja fortaleça-o na fé, que ele possa ó oh Deus ser firmado em ti, ó oh, Pai querido também colocamos em tuas mãos cada um dos teus servos que aqui estão, cada família aqui representada, tu sabes as dificuldades, as crises que estejam enfrentando, mas nós cremos no Teu poder e imploramos em nome de Jesus tem misericórdia de cada um de nós, de nossas famílias e dê vitória aos teus servos, dá-lhe sabedoria e orientação para que se enquadrem no centro da tua vontade e vejam um milagre ó Deus, acontecendo em suas vidas e em suas famílias, em nome de Jesus, restaura o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, restaura relacionamentos conjugais, em nome de Jesus, frustra todo plano satânico de adultério, de promiscuidade, em nome de Jesus, repreendemos todo o mal, impetramos a tua bênção sobre os teus servos, neste momento, em nome de Jesus, o teu filho, amém.